0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast sobre la Unión Europea del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. Les contamos la realidad, política económica y social, de los 27 países miembros de la Unión Supranacional más famosa del mundo.
1: Somos Mechi y Martín, y en el episodio de hoy vamos a tratar sobre las elecciones de Alemania del 26 de septiembre. El país de Angela Merkel, de la y el país que sistemáticamente nos está eliminando en cuanto Mundial de Fútbol jugamos, va a las urnas. Las elecciones de Alemania están en el rojo vivo. Tres partidos pueden llegar a liderar el gobierno y formar todo tipo de coaliciones. Y de esto hablaremos hoy.
0: Me deprimiste un poco mencionando los mundiales. Mejor pasamos directo a Alemania, porque si no nos alargamos a llorar todos. Alemania es un país con 83 millones de habitantes, es el país más poblado de la Unión Europea y el que más migrantes aloja, y es miembro de la TAN y del grupo de G7. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, también es la mayor economía de la Unión Europea y tiene un modelo de economía social de mercado.
1: De hecho, es un país que fue miembro fundador de la Unión Europea, el cual tiene un sistema parlamentario que es muy distinto al que tenemos en Argentina. Un poco hablamos en el episodio de España sobre parlamentarismo. Lo vamos a repasar rápidamente. En Alemania existe un presidente y existe un canciller. El presidente es Frank Walter Steinmeier, gran alemán el mío, es el jefe de Estado, es decir, tiene la representación formal. Mientras que la canciller es la jefa de gobierno y tiene la dirección del poder ejecutivo. Es un poco, diríamos quien corta el bacalao.
0: ¿Por qué estas elecciones son tan importantes? Porque después de 16 años de mandato ininterrumpido de Merkel, deja su cargo como canciller en Alemania. Tuvo cuatro mandatos y al día de hoy sigue teniendo una gran popularidad en Alemania. Otros dos datos para tener en cuenta. Uno de sus legados sería el crecimiento económico que logró en sus años de gobierno y ha tenido cuatro crisis históricas.
1: Con respecto a la buena labor de la canciller Merkel en Alemania, hay un dato que... Y lo representa muy bien. Según la televisión pública alemana ZDF y su Politbarometer, entre el 2005 y el 2021 Merkel solo estuvo por debajo del 50% de aprobación un mes. En el año 2010, durante la crisis del euro. ¿Te imaginas algún político acá con, con esos niveles?
0: No, la verdad que no. Y eso nos está dando la pauta de que sus zapatos son muy difíciles de llenar.
1: Y que claramente estamos hablando de la definición de estadista Mechi. Hablando un poco sobre parlamentarismo y Merkel... Hay un dato que no dije, y es que en los sistemas parlamentarios, en general, se gobierna por coalición. ¿Qué quiere decir esto? Los diversos partidos forman alianzas. En el gobierno federal alemán, solamente una vez en su historia gobernó un solo partido. Fue la CDU después de la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que la norma en Alemania es que sea gobernada por coaliciones. Volviendo a Merkel, del 2005 al 2009 y de 2013 a la fecha, gobernó lo que se llama la Gran Coalición la unión de la democracia cristiana, su partido, y la socialdemocracia, su máximo rival. Hoy el gobierno alemán está dirigido por Merkel de la CDU y su vicecanciller, Olaf Scholz, de la socialdemocracia, el cual va a ser candidato de su partido y lo veremos en breve. Pero primero vamos con la CDU, Mechi.
0: Martín, contame un poco del partido dominante.
1: Al partido se lo conoce como la Unión, el cual es la suma de la CDU, la democracia cristiana, y su partido hermano, la CSU, la Unión Social Cristiana. Es el partido más conservador de Alemania. Un dato que vamos a tener que tener en mente para todo este podcast es que los partidos alemanes, al igual que los equipos de Supermatch, tienen colores. ¿Viste Supermatch?
0: Obvio que sí, lo vi todos los sábados.
1: Ah, bueno. bueno, de hecho es un enlatado alemán. Dato completamente curioso que, que nadie sabe. No sabía. Bueno, volviendo a la Unión y al podcast. La Unión suele tener un apoyo alrededor del 40%. Sin embargo, en esta fecha está alrededor del 20% y poco por ciento. De hecho, la Unión es el único partido que ha logrado, como dije anteriormente, tener una mayoría absoluta en el gobierno. La CDU es tan grande que gobernó 52 de los 72 años en Alemania y tuvo cancilleres como Adenauer el primer canciller de la República Federal, Helmut Kohl, el presidente de la reunificación alemana, y por supuesto Angela Merkel. Y es conocido como el partido que maneja las crisis en Alemania.
0: Como dijo Martín, la Democracia Cristiana, CDU, y la Unión Social Cristiana, CSU, son partidos hermanos que tienen un arreglo histórico. La CDU existe en toda Alemania con excepción del Estado Federado de Baviera, mientras que la CSU solo existe en Baviera. Ambos partidos pertenecen al espectro de la centroderecha y defienden ideas conservadoras. Igualmente, pueden llegar a pactar con partidos de izquierda. Esto es un elemento que hemos visto en otros episodios del podcast. En las elecciones de 2017, la CDU consiguió 200 escaños y la CSU 46. De esta forma, conformaron la coalición que gobierna al día de hoy junto con el SPD y con Merkel como canciller.
1: El pacto entre CDU y CSU se sostiene... Porque básicamente ambos se benefician. Por un lado, esta unión abarca una inmensa parte del electorado de derecha. Y por otro, se garantizan que gran parte del electorado del segundo estado más populoso de Alemania, es decir, Baviera, le dé unos 3 millones de votos. Lo cual, a nivel porcentual, es un 7%. La CSU y la CDU estuvieron disputándose cuál iba a ser el candidato que los iba a representar en las elecciones federales. Finalmente tras una interna muy reñida que tiene coletazos al día de hoy, entre Marcus Soder y Armin Laschet, el que termina triunfando es el gobernador de Renania de Norte Westfalia, Armin Laschet.
0: Armin Laschet es el líder de la CDU. Y como bien dijo Martín, fue propuesto en abril de 2021 como candidato a canciller por el partido. También mencionó la puja de poder que se dio dentro de la Unión, donde Marcus Soder, gobernador de Baviera, se imponía también como una opción a ser candidato de canciller. Al día de hoy, esta competencia se puede decir que sigue en pie. Aunque Laschet sea el candidato, hay quienes prefieren a Soder. A principio de la campaña, Lajet estableció algunas prioridades, como preservar la unidad europea y conducir a la Unión Europea a través de la crisis de coronavirus. Uno de sus grandes desafíos es y será conectar con los votantes, y sobre todo ganarse a los conservadores que se encuentran muy frustrados. Sobre este tema, le consultamos a Raúl Gilbenito, especialista en campañas políticas.
1: Y uno de los conductores de mi podcast favorito, El fin de la era Merkel, que recomiendo a todos que escuchen.
2: Un candidato que no acaba de gustar en las filas de, de, de su propio partido, Tampoco entre sus simpatizantes, obviamente es muy difícil suceder a Merkel, ¿no? para todos quizá la, la dirigente política más importante del, del siglo XXI, pero además que lo está haciendo mal, no sabe a veces qué papel jugar, si el de defender al gobierno del que su partido lidera o criticarlo y, y está haciendo una campaña bastante errática. No es que los otros candidatos lo estén haciendo mucho mejor, pero se esperaba un poco más del Asset porque es verdad que tiene bastante experiencia cuando ganó, su, por ejemplo, el Congreso en la CDU para ser candidato, lo hizo con una idea de la CDU de continuidad con el legado de Merkel. ¿no? Y creo que eso cuajó ¿no? frente a, a opciones más rupturistas como la de Friedrich Merck. Pero esa estrategia con la que ganó el Congreso luego no la, no la ha mantenido. De hecho, en estos días que estamos viendo todo el tema del conflicto en Afganistán, sus declaraciones sobre si Alemania puede o no acoger refugiados o posibles refugiados por cómo está la situación allí, están más cercanas a la CDU pre-Merkel, no es decir, a, a una CDU muy... O sea, una un partido de derechas clásico se opone, digamos, a ese tipo de acciones humanitarias, algo que cambió en 2015 cuando Merkel tomó la decisión, contra de mucha gente de su partido, de acoger a más de un millón de refugiados de Siria y Afganistán. ¿no? Pero la CDU no quiere seguir ese camino ahora. Ellos creen que así pueden, digamos, rebañar algún voto de que se fue a la ultraderecha, a la a la derecha radical, Alternative for Deutschland. Yo soy muy escéptico con eso porque creo que cuando los partidos de centro-derecha mainstream asumen la agenda de la derecha radical acaban reforzando los, los frames y los marcos radical y, por tanto, su, su porcentaje de voto. Pero bueno, como se han equivocado tantas veces, vamos a dejar que se vuelvan a equivocar. Creo que tiene una sobreexposición en la campaña de todas las personas de los líderes políticos alemanes después de lo que pasó estos días en, en Afganistán, ha sido el que más ha hablado de ello, cuando no tiene ninguna necesidad, ni siquiera está en el gobierno. Hablar mucho en campaña es sinónimo de cometer errores, dar entrevistas también. Yo que he dirigido alguna campaña... Eh, en estos días prohibiría dar entrevistas, lo siento por los periodistas, pero es mejor eh, los mensajes eh, digamos, enlatados y bien, y bien controlados desde las sedes de los, de los partidos porque puedes cometer errores, como está pasando.
1: Para complementar un poco y finalizar el bloque de la Unión, yo quiero decir que el mal manejo de la pandemia y de las inundaciones han generado una caída en la intención de voto de la CDU. Esta caída en la intención de voto ha hecho reflotar los viejos fantasmas de la figura de Marcus Soder. Yo no creo que llegue a reemplazarlos. Quedan menos de cuatro semanas para las elecciones en Alemania. Pero es seguro que esto no ayuda al futuro de la CDU. Si te parece, ahora pasamos a la socialdemocracia.
0: Y pasamos al equipo rojo, Peter.
1: Ahora pasamos a la socialdemocracia. Es el partido minoritario, es decir que conforma gobierno, pero no tiene la mayoría de los legisladores, desde 2013 a la fecha. Un dato curioso es que entre el 2002 y el 2017 este partido perdió a la mitad de sus votantes. Y este declive que sufre la socialdemocracia es un declive que supera la frontera de Alemania. En 2017 logró su peor resultado y lo llevó a reeditar la gran coalición con Angela Merkel. Y es que este partido yo creo que ha sufrido como ningún otro la habilidad política de Merkel. ¿Por qué, Martín? Porque Angela Merkel ha hecho propia su agenda en cuestiones como derechos laborales o derechos sociales, como por ejemplo la creación del salario mínimo o la aprobación del matrimonio gay. Un último dato y pasamos ya al candidato.
0: O sea, para, 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 los fantinos. Estás diciendo que la habilidad de Merkel de poder adaptarse le sacó votante su espacio o directamente, como decís, le robó la agenda al SPD.
1: Exactamente. Vos pensá... ¿Por qué voy a votar yo a la socialdemocracia si tengo el voto a Merkel, que ella va a lograr lo mismo que la socialdemocracia, más otras cuestiones?
0: Por lo que nos estás diciendo, no pudieron contra ella y por eso se le unieron.
1: Yo creo que es una lectura muy acertada. Pero para que te des una idea de cómo está el panorama hoy, solo entre el 6 y el 7% de los alemanes piensan que este partido puede llegar a resolver los problemas de su país. Sin embargo, no son todas malas para la socialdemocracia. Su candidato, Olaf Scholz, según las encuestas, podría ser votado por un 57% de los alemanes. Una cosa es el candidato y otra cosa es el partido.
0: Lo que está diciendo Martín es que entre los candidatos, Olaf Scholz sería el que menor imagen negativa tiene.
1: Mechi, contanos quién es Olaf Scholz.
0: Olaf Scholz es un político del Partido Socialdemócrata, gobernó Hamburgo por un tiempo, al día de hoy es ministro de finanzas y vicecanciller y gobierna con Angela Merkel desde 2018. Hace más o menos un año, por agosto 2020, el partido proyectó y ya lo, lo propuso a él como candidato a canciller, cosa que es muy raro porque la mayoría de los candidatos se decidieron a principios de este año. Algo a tener cuenta es que tuvo un gran momento en un principio, donde tenía una gran cantidad, una gran proyección de votos. Luego se pinchó ese momento y se puede decir que hay un repunte en estas últimas semanas. Sobre cómo llegó Lapscholz a esta campaña, le preguntamos nuevamente a Raúl.
2: Bien, pues lo de la elección de Lapscholz fue sorprendente porque, como sabéis, él hace más de un año presentó para liderar el partido y perdió contra dos personas que prometían revisar la gran coalición, es decir, que el SPD no volviera nunca a. ...o se saliera o no volviera nunca a gobernar con la CDU... ...algo que ha hecho en tres ocasiones en este siglo que es algo, una anomalía muy grande, ¿no? Porque es, eh, sé que los dos partidos, digamos, mainstream, de izquierda y derecha, gobierno juntos, cerraron Nuevamente unos gobiernos y otro oposición en bueno, Alemania ha ocurrido esto y al SPD le ha sentado fatal. El SPD ha perdido la mitad de sus votos en 15 años, ¿no? Desde las elecciones del 2002 y la del 2017, ha perdido la mitad de sus votos. Y, y Olaf Scholz perdió el Congreso interno, ganaron las personas, eh, digamos, que prometían un giro a la izquierda dentro del SPD, volver a los orígenes, etcétera. Y bueno, el giro a la izquierda y volver a los orígenes fue... Eh, decidir elegir a Olaf Scholz, el que había perdido el, el Congreso. Cuando fue elegido yo decía que, bueno, era una decisión, digamos, forzada porque no tenían otro candidato mejor, otra candidata mejor, pero que no estaba mal. O sea, a mí no me parecía que estuviese mal. En ese momento no se, uno no se daba tanta cuenta, pero ahora se empieza a dar cuenta de, de qué ofrece Scholz, que es la continuidad, ¿no? la certidumbre con el gobierno actual. Es verdad que el gobierno actual pues no, no está tan valorado como hace unos años, pero los alemanes hay una cosa que no perdonan, que es la incertidumbre. Entonces, de los candidatos que hay a canciller, el único que está en el gobierno es Olaf Scholz, que es el vicecanciller, ¿no? Lo yo decía en el podcast, solo tienen que quitarle el prefijo vice y ya sería canciller, ¿no? Esto que pasa una tontería es verdad, y los alemanes lo pueden ver así. Y luego le ha beneficiado la pelea, digamos, eh, en algunos momentos bastante sucia entre la CDU y los verdes, ¿no? algo que han, han intentado aprovechar en el expedición diciendo mientras dos se pelean el otro trabaja ¿no y el SPD tiene el problema de que es un partido digamos muy desanimado ¿no? con todo lo que ha pasado en los últimos años perder la mitad de tus votantes y el gran problema que tiene el SPD es que el público al que se dirigía ya deja de existir ¿no? que es esa, ese trabajador de la industria alemana que era el público clásico de, del SPD que ya no queda nada. Yo siempre digo que los, todavía tiene público entre las personas de mayores de 60 años que es básicamente quienes votan al SPD trabajadores o ex trabajadores de, de esa industria pero entre los hijos de esas personas ya no tiene ya no llega o sea a los que son precarios votarían digamos a Dilinque que es la izquierda o incluso pueden llegar hasta a votar a FD si buscan una identidad digamos de clase perdida o añorada y la encuentran en la identidad nacional nace ofrece FD y a los que les va bien a los privilegiados están votando a los verdes entonces bueno tiene un problema el SPD de público igual que la CDU la CDU y el SPD la mayor parte de su público son mayores de 60 años y bueno Sostienen un poco, si solo votas en los jóvenes, ganarían, arrasarían los verdes en, en Alemania. ¿no? Tienen un problema de futuro, digamos.
1: En el audio de Raúl podemos escuchar que menciona a dos partidos que nosotros no le vamos a dedicar mucho tiempo. Estos partidos son Die Linke, que es la extrema izquierda, y el partido de extrema derecha, Alternative for Deutschland. Como estos partidos no tienen grandes chances de llegar al gobierno, pasemos directamente a un partido que por primera vez sí tiene. El partido verde. El Partido Verde como lo conocemos hoy nace con la caída del Muro de Berlín y la fusión de dos partidos ecologistas uno de la Alemania Oriental y otro de la Alemania Occidental Este partido de orientación de centroizquierda y ecologista tiende a aliarse con la socialdemocracia De hecho, de 1998 a 2005 gobernaron durante la presidencia de Gerhard Schröder. Pero recién con el accidente de Fukushima en 2011 es cuando se produce un auge de sus políticas Como dato, solamente en el año 2009 lograron un resultado de dos dígitos, alcanzando el 10% de los votos. Hoy estarían consiguiendo prácticamente el doble. ¿Y cómo se produjo este cambio? En 2018, Robert Habeck y Annalena Babock tomaron el liderazgo de partido y cambiaron por completo la imagen. Ya le vamos a preguntar a Raúl sobre esto, pero como muestra, podemos decir que en su manual de uso prohibieron términos como por ejemplo la sucia industria, para referirse al carbón y al acero. Pero sobre su candidata nos va a contar Mechi.
0: Como dijo Martín, en 2018 hubo una convención nacional del Partido de los Verdes donde fueron elegidos estos dos líderes, pero vamos a focalizarnos en Annalena Baerbock. En abril de este año hubo una elección histórica porque los Verdes nunca eligieron un candidato a canciller, nunca pensaron que iban a poder lograr tener un candidato a canciller y fue elegida. Hay dos cosas para destacar. Uno... Es la segunda mujer candidata a canciller después de Angela Merkel y es la segunda persona más joven en postularse a ser canciller, después de Guido Westerwell en 2002. Como dijo Martín, el Partido Verde es un partido chico, pero en esta ocasión han logrado tener una buena intención de voto con sus altos y bajos durante este año. Además, han logrado buenos resultados en las elecciones europeas, así como en los comicios regionales de varios estados alemanes. Sobre el auge y la caída de esta candidata le preguntamos a Raúl.
2: Bueno, para empezar y para ser justos hay que decir que Los Verdes sacaron el 8,9% en 2017 y ahora están en todas las encuestas en torno al 20. Es decir, doblar los resultados. O sea, un resultado histórico. El tema es que puede ser una noche amarga la noche electoral, ¿no? Si, porque llegaron hasta en el 28% en el momento de Annalena Berbock, no, Allá por, por abril, cuando ella fue elegida candidata. El crecimiento de Los Verdes ha sido sostenido. No ha sido, no ha sido viral, ha sido orgánico. Y... Mucho tienen que ver eh, Robert Habeck y Annalena Berbock, ¿no? que son los dos dirigentes que hace tiempo que lideran el partido, porque han, han cambiado el partido completamente. El, los Verdes eran un partido de, de personas malhumoradas, así como pf, eh, que te prohibían hacer cosas, ¿no? y que no sonreían. Eh, no, no puedes comer carne, no, no puedes. Y eso lo ha aprovechado sus rivales para llamarles el Ferbot Partai, ¿no? el partido de las, de las prohibiciones. Pero Ana Annalena Berbock y Robert Habeck, que si los veis pues son dos personas, Annalena tiene 40 años, Robert Habeck tener 50 y pico, pero son dos personas que, 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 que son eh, políticamente y físicamente atractivas, que, que, que son simpáticas, que son amables, que sonríen, que ninguna de las dos son del, del ala fundamentalista de los verdes, porque siempre había dos alas, la fundamentalista y la y la más pragmática, Fundis y Realos, los dos son realos, los dos son del oeste, aunque Annalena se presente por Potsdam, que es la capital de Brandenburgo, que es un estado del, del este, pero que es más oeste que nada, porque ahí viven todos los que se van de Berlín, porque no hay, no hay nadie que pueda pagar el, el alquiler aquí. Y bueno, eh, había un deseo de cambio en la sociedad alemana, también, después de cuatro mandatos de Angela Merkel, muy fuerte. Y a Annalena Verbox le vino encima... La campaña sucia más sucia de la historia de, Ale de Alemania después de la Segunda Guerra, con cosas muy lamentables, eh, tan lamentables que hasta el candidato al la SPD, tuvo que pedir que parasen. Y a eso le sumamos, o, o eso funcionó también mejor, porque ella cometió varios errores, ¿no? Errores no forzados, como, pues, por ejemplo, no declarar unos ingresos extra al Bundestag Luego también tuvo un problema con el currículum porque puso algunas cosas que no eran del todo ciertas. Y luego también le pasó algo con un libro que escribió, que había alguna cita que no, no puso de quién era. Bueno, cual, aprovechaban cualquier declaración, cualquier gesto para ir a por ella. Y bueno, hubo lobbies empresariales muy potentes que compraron páginas en los periódicos para presentarla como la... Moisés de, los, de, los, de las prohibiciones, ¿no? con las tablas de Moisés, con unas prohibiciones, con cosas muy feas sobre los verdes. O sea, la campaña sucia más sucia de la historia de Alemania la ha sufrido ella, no por nada, sino por también ser mujer y tener 40 años.
0: Martín, ¿quieres contarnos un poco más sobre la campaña sucia que sufrió la candidata de los verdes?
1: Sí, es una campaña que afectó en el resultado electoral y en la confianza personal de la candidata. Las acciones fueron, por ejemplo, inventarse propuestas que ella jamás dijo y plantear dudas sobre la candidata en sí. Este tipo de acciones no tiene precedente en las campañas electorales de Alemania. Y un dato que los verdes tendrían que tener en mente es que las posibilidades de doblar el 8,9% de las elecciones pasadas está más latente que nunca, más allá de que ganen o que no.
0: Claro, es acá donde saltan todos a atacar al partido chico que logró crecer de la nada.
1: Especialmente el establishment, Mechi. Pero mejor pasemos, Mechi, al último de los partidos que vamos a nombrar hoy, el Partido Liberal. El Bundestag tiene 709 escaños. Los partidos, para poder llegar ahí, necesitan sacar un mínimo de un 5%. Como ya les adelanté, además de la socialdemocracia, de la CDU y de los verdes, existen dos partidos que están en los extremos. Pero además existe un sexto partido, el Partido Liberal. En términos de Supermatch, el Partido Amarillo. El partido fue fundado en 1948 y es el partido que de manera consecutiva ha estado más años en el poder, con un total de 29 años, del 69 al 98. A su vez, ha cogobernado de manera minoritaria, durante 46 años. Su rol, hay que reconocerlo, que es más bien de árbitro o de bisagra y de ser el socio menor en el gobierno. En general, de la CDU. Y sobre su candidato nos va a contar Mercedes Urbona.
0: Christian Lindner es el presidente del partido liberal desde el 2013. Hay que tener en cuenta que han tenido muy mal desempeño y recién en 2017 lograron volver al Bundestag con un 10% de los votos. Y ahí... Linder fue elegido nuevamente diputado.
1: El temor que tiene el Partido Liberal es, por un lado, quedarse por afuera del gobierno y, en el peor de los casos, del Bundestag. Ahora, Mechi, si te parece, hablemos de las encuestas.
0: Perfecto. Esto es algo que cambia día a día. Yo creo que las últimas que vi fueron las de Forza. No sé, Martín, ¿cuáles estuviste mirando vos?
1: Seguramente esto quede viejo en el momento en el que ya salga el podcast. Yo las últimas que vi son las de Insa, así que, si te parece... Las la mezclamos un poco y, y, y le damos un panorama general a la gente de cómo viene la mano.
0: La encuesta que tengo yo, que salió en los días previos a grabar el podcast, por parte de Forza, tengo que el Partido Socialista la encabeza y después sigue la CDU. Martín, ¿vos qué tenés?
1: Yo tengo un empate entre los dos grandes partidos, en 22%, y un poco más atrás, cinco puntos más atrás, el Partido Verde.
0: Sí, también tengo algo parecido. Y, y otro dato que tengo acá es que... Muchas personas respondieron que al día de hoy, o sea, el día de la encuesta, Olaf Scholz como canciller federal es un escenario muy realista.
1: Sobre las posibles coaliciones y los futuros gobiernos alemanes, le preguntamos de nuevo a Raúl.
2: Justamente la CDU y el SPD, que son los partidos Volkspartei, los partidos mayoritarios, son los que tienen más opciones de quedarse fuera del gobierno, más que el FDP y los Verdes. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna coalición posible con dos partidos. Va a haber con los números actuales son necesarios tres, no da con dos, o sea, salvo que quieran gobernar en minoría, que en Alemania eso es una cosa que no están acostumbrados a hacer. ¿no? Y entonces el FDP es necesario para una coalición jamaica, es decir, CDU, los liberales y los verdes, y es necesario para una coalición semáforo, que es los socialdemócratas, rojo, amarillo, liberales y verde, lo, los verdes, ¿no? eh, que son las dos coaliciones posibles y probables. Que, por ejemplo, podría haber una coalición del SPD, la CDU y FTP, pero el SPD no va a volver a gobernar con la CDU, ¿no? Entonces, como la CDU y el SPD no van a volver a gobernar juntos, son esas dos coaliciones. Y en las dos coaliciones, si os habéis fijado, los únicos que repiten son los liberales y los verdes. O sea, que podemos decir que, salvo que se peguen entre ellos, que puede ser también, porque son, digamos, los partidos antagónicos, ¿no? Eso han querido construir, ¿no? Pero no les va a quedar más remedio, porque si los liberales se vuelven a levantar de la mesa, ya no vuelven otra vez a... Al gobierno en su vida, ¿no? Porque sería Mucho castigo, ¿no? Entonces, para mí La clave va a estar en se si es Jamaica, que es CDU, los verdes y, y liberales, tienen que hacer una labor De coser, digamos Heridas entre la CDU y los verdes grande, grande, ¿eh? porque los verdes saben Que parte de la campaña sucia que han sufrido Viene impulsada por la CDU Y la CSU, ¿no? Y no es fácil sentarse Con la persona que ha impulsado algo así Contra ti, ¿no? Yo veo más cerca La coalición semáforo, pero claro, puede ser Un semáforo rojo un semáforo verde es decir, el semáforo rojo sería encabezado por Olaf Scholz y uno verde por Ana Verbo. ¿Por qué digo lo de Olaf Scholz? Pues porque incluso aunque quede tercero, podría ser canciller, porque a los liberales de Christian Lindner les es más fácil de tragar con un, can con un canciller socialdemócrata que con una canciller verde.
1: En general, los analistas políticos caemos en el error de creernos oráculos que pueden predecir las elecciones. Para peor, al estar en un podcast, corremos el riesgo de que esto envejezca muy mal. Sin embargo, en base a los números que hoy se manejan, podemos extrapolar algunas conclusiones. En Alemania existe, yo creo, por un lado, una necesidad de que los gobernantes sean predecibles y estables. Si hay algo que el alemán promedio tiene como prioridad es la certidumbre. Por otro lado, tras 16 años de Angela Merkel el deseo de cambio en la sociedad alemana está latente, como bien dijo Raúl. En un contexto donde los principales deseos de los ciudadanos alemanes parecieran ser opuestos y donde la campaña se ha caracterizado por la lucha entre la CDU y los verdes, el candidato socialdemócrata Olaf Scholz es el que mejor responde a estas demandas. Cuando dos se pelean, siempre gana un tercero. Y no porque la socialdemocracia esté renaciendo con la de Fénix en Europa, algo que, como nota personal, me encantaría, sino que Olaf Scholz es el candidato que más se parece Angela Merkel, y que más convence a los electores de centro. Algo curioso, porque el candidato socialdemócrata ofrece mayor continuidad del legado de Merkel que el propio candidato de la canciller. El escenario político obviamente puede cambiar, quedan los debates presidenciales y tiempo suficiente para que cambie todo. Inclusive el candidato de la CDU podría no ser Laschet. Lo cierto es que el vacío que deja Merkel en Alemania y en Europa será gigantesco. Y espero que el tiempo no envejezca tan mal mi análisis como lo hizo con el pronóstico de la Eurocopa.
0: Menos mal que no tengo que volver a hablar de fútbol porque mi análisis sería peor todavía. Pero no dije si nada te... de fútbol
1: en este podcast todavía.
0: Te mereces un premio.
1: Ah, no, lo del mundial, lo del mundial, lo del mundial. Perdón, no dije
0: nada. <risa> no, ya está, te saqué el premio. Retomando un poco lo que dice Martín, es interesante esta idea de cómo los votantes a veces quieren estabilidad y sobre todo el, el tema de ver qué candidato representa o puede ocupar el centro. Yo creo que el tema de la estabilidad es muy importante, sobre todo después de... o No sé si después, porque el coronavirus no desapareció. Está todavía Alemania en esa crisis. Y también retomando un poco el tema de las inundaciones, que fue otro gran tema en los últimos meses en Alemania. Pensar tal vez qué quieren. ¿Qué quiere el botón de alemán? Bueno, yo soy argentina, así que estoy muy lejos de saberlo. Pero tal vez uno se puede arriesgar de que... Busca quién resuelva las crisis, quién resuelva los problemas. Y quién dé esa estabilidad que deben los europeos, no solo los alemanes, deben estar deseando en este momento. Creo que para destacar está bueno esto de ver cómo hay partidos que pueden crecer y cómo en una campaña tenemos esos momentos donde la intención de voto crece, se pincha, puede volver a crecer, donde uno puede creer en un mes que va a ganar un candidato y después se pierde todas las chances. Lo volátil que es el votante y cómo las encuestas a veces nos hacen pensar algo que va por otro lado, pero bueno yo creo que destaco un poco pese a la campaña negativa este crecimiento de un partido tan chico como Los Verdes, que a mí realmente me entusiasma ver una candidata tan joven y mujer que se esté animando y que se está enfrentando a esta campaña negativa, nuevamente yo no sé quién va a ganar, pero bueno, estamos muy cerca de saberlo.
1: Arriesgate, Mechi
0: ¿Arriesgarme? <ríe> va a envejecer muy mal esto y bueno, si tengo que quedarme con las encuestas, cosa que está mal, y puede ser que Olaf Scholz...
1: No, pero a nivel coalición.
0: A nivel coalición. Ah, bueno. uff Y bueno, la coalición que yo veo, que no digo que vaya a pasar, porque puede pasar cualquier cosa, es una encabezada por los socialistas, con los verdes y la CDU.
1: Ok, los tres partidos que van ganando. Es una coalición que yo no, no, no tengo en mi cabeza. Para mí, la coalición que, que se va a terminar armando es la coalición semáforo semáforo rojo, en donde la socialdemocracia la lidere y con una vicecanciller llamada Annalena Babock. Pero el tiempo irá.
0: Y así llegamos al Out of Context, el segmento donde nos distendemos, en este caso nos alejamos de las elecciones, nos quedamos en Alemania y la noticia del día de hoy nos llegó por parte de un oyente.
1: Alentamos a nuestros oyentes a que si ven cualquier tipo de noticia que pueda llegar a venir en este segmento, nos las manden.
0: Serán muy bien recibidas.
1: Y le agradecemos particularmente a Darío por hacernos llegar la noticia del día
0: de hoy. También por escucharnos, ya que estamos. Saludos a Darío. Martín, si yo te pregunto, ¿qué es un donaldista? ¿Qué se te ocurre?
1: ¿Una persona que es fanática de Donald Trump o un lateral brasilero? ¿Se me ocurre?
0: <risa> en este caso no, los donaldistas serían los seguidores o fanáticos del Pato Donald en Alemania.
1: ¿Existe eso?
0: Existe eso, porque al parecer de todos los dibujitos o todos los personajes de Disney, el Pato Donald fue el que más impactó en Alemania, a nivel que en 2009 se celebraron o sea como eventos, se hizo toda una movida para celebrar los 75 años, de la creación del pato Donald, y dan, hay mucho, como dan mucha vuelta sobre una ciudad eh, como así, de estas de dibujitos, ficticia, llamada Ettenhausen, que sería como Patolandia, en español.
1: Sería el universo donde se desarrolla el pato Donald.
0: Claro, donde están todos los personajes, eh, su mujer Daisy, el tío... Lo...
1: El tío millonario, los sobrinos, Hugo, Paco y Luis, esos...
0: Claro, todos ellos. Y lo más divertido de estos Donaldistas, pues, no son solo fanáticos que les encanta ver al Pato Donald, sino que lo investigan, lo homenajean y encima se dedican tiempo a pensar o imaginar cómo es la vida del Pato Donald en este Etenhausen. Tienen una organización que es la d o -N -A -L -D, que es la Organización Alemana No Comercial de Adeptos al Donaldismo, y, y básicamente esto, gastan mucho tiempo de su vida en el Pato Donald Y realmente me sorprendió este dato Vos Martín, ¿con cuál de todos estos personajes te identificas?
1: Nunca fui un gran fan de Disney prefería al Pato Lucas que era de otra franquicia Pero en especial el que nunca me gustó fue Goofy Que nunca entendí bien si era un perro o no Porque aparentemente en ese universo los perros como Pluto no pueden hablar Y se comportan como perros, excepto Tribilín o Goofy caso tenía dos nombres y eso era todavía más confuso, porque Pluto es Pluto, pero Trevilín también se lo conoce como Buffy. Y además, ¿qué es? Porque no es un perro, es una especie de roedor que puede hablar, un carpincho, no sé, me
0: confundía. <risa> es verdad, es uno de los misterios que nos han quedado de, de Disney.
1: Con esto concluimos el episodio de hoy, no sin antes recomendarles dos películas alemanas. La primera es muy conocida, se llama La vida de los otros, que seguramente todos la vieran. ¿Me la vista?
0: Sí, la vi con mi grupo de teatro.
1: Y la otra película se llama Victoria. Es una película alemana sobre una chica española de Madrid que vive en Berlín, como el limitado del día de hoy, Raúl Gil. Así que es muy acorde al episodio de hoy. Está filmada en su totalidad con un plano secuencia, lo que le da un montón de ritmo. Así que les recomiendo a todos que si pueden la vean.
0: Ya que lo mencionaste a Raúl, aprovecho para agradecerle por su participación en este episodio del podcast y también por la entrevista que va a salir completa en el canal de YouTube del CSU. También les recomiendo el último podcast en el que Raúl está involucrado que es Merkel, canciller de las crisis. Ahora sí, paso a hacer los anuncios parroquiales de siempre. Estamos haciendo contenido en el Instagram del CSU cada dos domingos y en las redes del CSU también pueden encontrar el newsletter que hacemos cada 15 días y estén atentos a Twitter donde vamos a estar haciendo la cobertura de las elecciones de Alemania. Si quieren seguir a Martín y esta vez Martín no va a llamar a la policía, ¿por dónde te pueden seguir?
1: Me pueden seguir en Twitter buscándome como arroba la cereza del zar y a vos Mechi.
0: A mí me pueden seguir en Twitter en arroba Mercedes Urbonas.
1: Perfecto, con esto concluimos el episodio de hoy que esperemos que no envejezca muy mal y nos escuchan en dos semanas.
0: ¡Hasta la próxima! Mirchi. ¿Sí, Martín?
1: ¿Sabías que la idea de hacer un outro al final del capítulo la saqué del podcast de Raúl y de Franco?
0: ¿En serio? Les mandamos saludos nuevamente.